0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und, film Funk und
1: Fernsehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Sonderausgabe der Medienkuh. Mein Name ist Dominik Amis und das hier ist eigentlich diesmal keine richtige Medienkuh, sondern eher ein film nämlich mit äh, Herrn Christoph Mathieu, daher RSM, und mir. Wir haben uns unterhalten vor ein paar Wochen schon über Captain America und das hier ist nur ein kurzes Intro von mir alleine nachträglich aufgezeichnet, denn die Profis, die wir nun mal sind, wir haben das Intro an dem Tag vergessen und damit jetzt viel Spaß mit einem kleinen Schlagabtausch über Captain America. Legen wir doch einfach los. Du hast für ja. uns Captain America geguckt.
0: Richtig. Vor zwei Tagen habe ich den... Gucken dürfen, den Film, ja.
1: Der ist ja jetzt von äh, vielen Comic-Fans eigentlich heiß ersehnt, weil die Trailer doch ziemlich cool ausgesehen haben, muss man sagen. Fand mhm. ich jedenfalls. Ähm, wie war denn dein Eindruck, dein Ersteindruck Eindruck vor allen Dingen?
0: Äh, ja, das, das Problem ist, also ich hatte vorher schon, war vorher dem Film gegenüber schon ein bisschen skeptisch, weil ich finde, dass Captain America einfach so eine anachronistische Figur ist, dass man die eigentlich nicht mehr wirklich. Man kann sie nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das Problem ist natürlich, dass diese Figur ist erfunden worden ist aus Propagandagründen. Das ist ja kein großes Geheimnis, um im äh, Zweiten Weltkrieg so ein bisschen äh, Stimmung zu machen. Und so eine Figur ist natürlich heute überhaupt nicht mehr, die zieht heute nicht mehr. brauchst natürlich einen interessanten Ansatz. Und ich war schon ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch dem Film gegenüber, weil äh, Joe Johnson Regisseur ist und der nicht für interessante Ansätze bekannt ist, sondern eher für ähm, solide, aber äh, recht uninspirierte Franchise-Filme, ne?
1: Naja, nicht ganz. Also der kommt so in meinen Augen so ein bisschen aus der George Lucas und Steven Spielberg-Schmiede. Da hat er ja auch viel Effektarbeit geleistet für die beiden. Richtig. Und hat da durchaus solide, das ist richtig Arbeit geleistet zum Teil. Ähm, aber da, da sind halt schon so ein paar äh, Fan-Favoriten dabei, wie zum Beispiel Rocket hier, den er ja auch gemacht hat. Mhm. Und äh, also da ist, man kann skeptisch sein, weil nichts Großes geleistet hat vielleicht künstlerisch, aber da gibt es definitiv Schlimmere. Gut, das ist richtig, das ist richtig. Er ist aber,
0: er ist ja auch ein, äh, er holt ja auch seine, seine Zahlen rein und er macht die Sachen auch gerade ganz ordentlich. Aber ich glaube, bei so einer Figur wie Captain America, die einfach äh, äh, einen, 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 einen äh, etwas äh, mutigeren Ansatz braucht, ähm, äh, war ja nicht ganz der Richtige. Aber ich könnte mal kurz erzählen, wie, äh, der Film macht natürlich auch folgerichtig die äh, äh, macht's richtig, diesen, die, die Handlung in den 30er Jahren oder, nee, 1941 ist es 1941 anzusiedeln was ja auch gar nicht anders geht mit der Figur deswegen spielt er auch im Zweiten Weltkrieg und ich habe es am Anfang sehr gemocht weil ähm, es fängt an auf dieser äh, World Fair vom äh, von äh, Iron Mans Vater Howard Stark und man hat da wirklich ganz wunderschöne Verknüpfungen hingekriegt zum restlichen Marvel-Universum und ähm, auch einen sehr schönen Look am An Anfangs gehabt in dem Film, der wirklich Spaß gemacht hat. Aber dann hat der Film leider das große Problem, finde ich, dass er die hat, dass er nicht weiß, welche Haltung er einnehmen soll. Er wird diese Figur Captain America wird dann erschaffen. Also es ist diese Story, dass die Nazis diesen äh, Übermenschen -Über haben, der so super stark ist, dass sie machen die Amerikaner auch ein. Und damit der nicht mit seiner Kraft äh, übermächtig wird und ähm, äh, Probleme bereitet, nehmen sie jemanden, der guten Herzens ist und der schwach ist und der, ähm, mit der nicht Gefahr läuft, äh, abzudrehen, wenn er, wenn sie ihn zum Superman machen. Und ähm, ja, dann, äh, dann kommt halt diese ganze Nummer, das fand ich auch wirklich noch ganz nett, dass sie dann äh, das auf die Schippe nehmen, dass Captain America dann so eine Propagandafigur tatsächlich ist und er dann durch die Gegend tourt und äh, äh, blöde Tänze aufführt und Comics von ihm verkauft werden und so weiter und so fort. Und die amerikanische Armee ihn aber total lächerlich findet und sich alle darüber kaputt lachen. Und dann kommt aber leider dass dieser Punkt, dass er dann einfach eine Heldentat vollbringt und dann finden ihn dann auch, auch die Soldaten super und dann läuft das ganze Ding äh, so dramatisch äh, klischiert und doof ab, dass man wirklich sich aufregen kann. Weil dieser Film, wenn er nicht in den 40ern spielen würde und der würde in der Jetztzeit spielen, da würden die Leute empört sein, weil der einfach der klischierteste Superheldenfilm ist aller Zeiten. Also mit, mit den abgedroschensten Szenen und ach, das ist einfach äh, wirklich langweilig und ich finde, mit der Figur hätte man was anderes anstellen müssen. Also ich hätte mir ja vorgestellt, ähm, das wäre super gewesen, wir hätten äh, diese Propagandafigur, das tatsächlich zu erzählen, dass der dann in den 40ern super funktioniert und den vielleicht, er ist ja dann 70 Jahre eingefroren, weil er ja bei den Avengers mitmachen muss, weil dann am Ende äh, ja in die Jetztzeit geholt, um dann hier bald im nächsten, im großen Compilation-Film da mitzukämpfen. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man da mehr mit diesem Ansatz hat wie bei Thor, dass vielleicht so einer, der in den 40ern noch voll funktioniert oder Superheld in der jetzigen Zeit seine Taten vollbringen muss. Und da vielleicht ein bisschen aneckt, hätte man mir diese Selbstironie reingekommen, die ich bei Thor sehr gemocht habe. Aber die das sind so leider bei dem Film auf der Strecke.
1: Spielt er denn so groß, äh, also der Hauptteil des Films spielt in den 40er Jahren?
0: Ja, also es spielt eigentlich nichts in der Jetztzeit. Ne? Also am Anfang am Anfang finden sie ihn. Also es gibt eine
1: Rahmenerzählung, ja. aber die nimmt kaum Raum ein.
0: ja, ja das sind vielleicht fünf Minuten insgesamt.
1: Ne? Ist natürlich dann als erster Schritt in Richtung Avengers wahrscheinlich das Richtige, aber hat ihr dann eben nicht zugesagt, weil es zu einseitig war. Ja, ja,
0: weil man ja irgendwie diese Figur brechen muss, finde ich. Also ich finde, diese Figur kann man einfach nicht ernst nehmen. Das wissen die Filmemacher auch. Deswegen machen sie ja diese ganze Sequenz, dass er in dem, im ersten Moment nicht ernst genommen wird von den Leuten. Aber dann einfach zu erzählen, er muss nur eine Helden dazu machen und schon läuft der Laden. Das ist einfach nicht, das ist einfach zu sehr gemogelt. Also vor das ist einfach, ja, das ist nicht, das, das stimmt so nicht. Die Figur bleibt albern. Und damit muss man umgehen und muss man spielen. Und die ist natürlich in den 40er Jahren nicht albern gewesen, aber in der heutigen Zeit ist sie albern. Und ich finde, da hätte man so diesen, damit hätte man umgehen müssen. Das hat die bei Tor ja super hingekriegt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da ist natürlich das Problem auch direkt, äh, Captain America spielt, wenn er eben die ganze Zeit in den 40er Jahren ist, kann er eben innerhalb der Welt des Films funktionieren, solange sie sich in den 40er Jahren aufhält.
0: Ja, aber dann hätten wir es auch richtig machen müssen. Das Problem ist ja, der kämpft ja gegen die Nazis und der Film traut sich ja noch nicht mal ehrlich zuzugeben, dass das Nazis sind. Also die, die heißen da Hydra.
1: Ja gut, das ist aber an, einfach an der Comic-Vorlage orientiert.
0: Ja gut, das mag sein.
1: Das ist das Gemeine, es ist <lacht> eben. Da kommt man halt leicht in die Falle, wo man sagen muss, ja, aber da ist man eben nah bei den Comics dran. Und wenn man es nicht Hydra genannt hätte, dann wären die Fans auf die Barrikaden gegangen. Also uns, ich sag
0: mal, so, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt äh, zahlreiche Captain America Ausgaben, wo der, dem, wo der Hitler die Fresse poliert oder Hitler sich unter den Arm klemmt und so die Vereinten Nationen schickt oder so weiter.
1: Ja, das, das sind die, die ganz radikalen äh, Propaganda Ausgaben. Ja
0: wusste doch da also wenn man ich meine ich verlange jetzt viel ne wir sind uns da eigentlich das ist ein das ist ein äh, das ist ein Film der macht der ist für den Mainstream gemacht und so weiter aber der wirklich richtig gut wäre müsste man es dann auch wirklich auf die Spitze treiben, finde ich. Also dann, wenn man dann schon was macht, der Superheld in der Nazizeit und sowas, da hätte man ja schon fast jemanden, also ich glaube schon Sex Snyder zum Beispiel, der hätte sich da mehr getraut und hätte auch mehr auf die, auf die Kacke gehauen. Das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass der da wirklich der richtige Gefühl gewesen wäre. Aber
1: ich glaube, hier will man auch so ein bisschen, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, aber vom Flair, was bei mir ankommt, will man, glaube ich, sehr viel US-Nostalgie auch aus dem Ofen locken. Und das funktioniert natürlich jetzt hier in Europa nicht ganz so gut.
0: Das mag sein, ja, das mag sein. Er ist auch wirklich, also man muss wirklich betonen, der, der anfangs hat er wirklich einen sehr schönen Look, also er hat viel Flair, es ist auch wirklich ganz, also es ist auch wirklich sehr charmant, dass der Vater von ähm, Iron Man mitmacht als äh, wichtige Figur und so eine Howard Hawks-Parodie im Prinzip. Nee, Howard, wie heißt er? Howard Hughes. Howard Hughes Parodie, Howard Hawks ist der Regisseur. Howard Hughes Parodie eigentlich abgibt und auch so ein bisschen aussieht wie DiCaprio in Aviator. Das macht wirklich Spaß, es ist schön gemacht. Und das, ähm, da kann man auch nicht meckern, das ist auch die, das ist auch handwerklich alles völlig solide, obwohl man da wirklich eigentlich nach einer wirklich originellen Actionszene sucht, weil die alle wirklich sehr abgedroschen sind, die Sachen, die man zu sehen bekommt. Es gibt die Motorradjagd und die Jagd auf dem Dach von der Eisenbahn und das Finale im Flugzeug. Es ist nichts dabei, wo man denkt, wow, das äh, haut mich jetzt um oder das ist mal wirklich cool.
1: Also das Originellste äh, ist dann quasi der Schild von Captain America.
0: Ja, das ist äh, das Originellste tatsächlich, ja. Also, du hast den, ja, ja, der ist, der wird dann auch gar recht flüssig etabliert. Aber es ist einfach wirklich der Film, der hat am Anfang, ist das nett, und es macht auch wirklich Spaß, diese Sachen zu sehen. Es ist Dieses Nostalgieeffekt, man hat ja sogar diesen Nostalgieeffekt, wenn man Iron Man kennt, freut man sich ja sogar, dass man mal Iron Man's Vater so groß sehen kann, weil man den ja schon aus der Rückblende von Iron Man 2 kriegt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz toll, dass sie so ein großes Universum da jetzt erschaffen.
1: Mhm.
0: Bei den, äh, bei den Marvels. Aber der Captain America ist leider der, Leider der schlechteste Film aus der Reihe, ich bis jetzt gesehen. Habe. Ich fand sogar den Hulk besser mit Edward Norton.
1: Und auch der wird ja wieder ausgetauscht gegen einen anderen Darsteller in The Avengers. Das War nicht erfolgreich ne? im Kino, deswegen ist es wahrscheinlich nein, nein, so. Nein, das war nicht der Fall. Der Erfolg war okay, allerdings hat man sich wohl nicht mehr gut zusammenarbeiten können. Ach so,
0: okay. Ja, ich fand den, ich fand den jetzt nicht so, der war jetzt auch nicht so toll, der Film, aber die. Der war okay. Ja, die besten sind natürlich schon die Iron Man Filme und ich fand den Thor auch wirklich gelungen und die äh, der der äh, Captain America, der ist einfach weit von von dem Niveau entfernt und das liegt einfach daran, dass der Film sich zu so wenig traut, dass der da irgendwie der, er, er packt eine, eine äh, Heldenfigur an, die die ja eigentlich aus heutiger Sicht komplex ist, beziehungsweise die einen, die einen komplexen die viel von die viel hat ja viel verlangt, weil sie ja per se erstmal albern ist und da verwandelt er einfach nicht das Potenzial, was da ist, finde ich, und macht da und versucht die Figur so schnell wie möglich auf ein normales Heldenlevel zu bringen, mit ihr dann eine standardisierte, normale Superheldenstory zu erzählen, ohne da in die Tiefe ein bisschen zu gehen oder einen originelleren Zugang zu finden. Ich bin mal gespannt, wie der funktionieren wird mit den Avengers zusammen, ob das äh, aufgehen wird, weil ich hätte es gerne schon in dem Film tatsächlich gesehen, dass der da dass der mehr in der Gegenwart spielt, weil das diesen Culture Clash hätte ich schon sehr amüsant gefunden und dieses dieses Ding, man hätte ja wunderbar mitspielen können, wie die äh, Amerikaner heute ihr Selbstbild haben und wie sie in den 30ern ihr Selbstbild hatten und wie sich das beißt und ich finde, das ist eigentlich das Thema, was bei so einer Figur immer mitschwingt und was eigentlich auch thematisiert werden muss, wenn man im Film über die Macht, der mehr sein soll als einfach nur ein äh, solider Actionfilm. Gut, das ist er im Prinzip, aber mehr ja, auch ich,
1: ich denke auch, wenn ich jetzt zwölf Jahre alt wäre, hätte ich an dem Film gar nichts auszusetzen. Das, das mag
0: sein, ja, das mag sein, aber dann findest du trotzdem Iron Man cooler, glaube ich.
1: Das ist dann wieder eine Geschmacksfrage. <lacht> also, vermute ich.
0: Das ist halt die Frage, weißt du, das ist, welchen Maßstab man da ansetzt. Klar, das ist schon, äh, aber es ist einfach weit von dem Niveau entfernt, was die mit den Marvel-Filmen bis jetzt gebracht haben. Es ist auch einfach vom äh, der Anfang, der ist schon so. Das ist schon, also die die, die machen einfach super viele Klischees. Das Einzige, was kein Klischee ist, 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 dass es in den 40ern spielt. Und ich sage ja, wenn das nicht in den 40ern spielen würde, sondern in der jetztzeit komplett, dann würde das äh, würden das alle ganz furchtbar finden. Es fängt, also, es ist sowas von. Es ist alles wirklich sehr abgedroschen. Da ist nicht viel, äh, da ist nicht viel Spritzigkeit dabei.
1: Also ungesehen unterstelle ich denn bei vielen von den Klischees Absicht. Und bei den Sachen, bei den bei vielen Sachen, also wenn es jetzt um, äh, um die Action-Szenen geht, dass die nicht originell sind, dann glaube ich persönlich, dass es einfach daran liegt, dass sie nicht mehr konnten. Ein anderer Regisseur hätte da definitiv mehr gemacht, so oder so. Mhm. Das kann ich auch behaupten, ohne ihn gesehen zu haben, weil Zack Snyder, Tarantino oder wer auch immer da einfach mehr Wert drauf legt und es auch besser kann. Aber ähm, ich glaube, dass das ähm, Klischee-Flair durchaus Absicht sein kann.
0: Ja, aber du musst es auch in bestimmten Punkt brechen. Also nein, Ich meine auch Klischee, der Anfang ist einfach schon gerne langweilig. Ich meine, wie viele Filme haben wir gesehen, wo im äh, ewigen Eis irgendein, äh, irgendetwas, irgendein Raumschiff oder ein Flugzeug entdeckt wird und man geht da rein und mit der, wedelt mit der Taschenlampe ewig lang und dann findet man dann irgendwann äh, das Artefakt und dann kommt die ähm, rücken ne?
1: auch, auch da muss ich wieder sagen, das ist wieder die Comicvorlage. <lacht>
0: Ja, mag sein. Mag das sein. ist die
1: Storyline, wie Captain America in die Jetzt-Zeit kam. Das ist eine ganz wichtige und berühmte Storyline.
0: Ja, sicher, aber man kann es ja so erzählen, dass man Spaß hat. Und man kann so erzählen, dass man sich lang also, weißt du, du kannst auch Iron Man langweilig erzählen. Und, und Iron Man ist ja auch von der Grundstory her jetzt nicht die... Das ist mega, mega originell, aber der Film ist trotzdem mega geil. Und ja, weil der ja. jeder Sekunde Bock macht. Also der macht einfach, da ist das Attentat auf Iron Man ist so witzig und cool und hat auch die Figur ist auch tausendmal stiller da als Captain America der der Captain America kommt ja auch niemals in eine persönliche Krise den ganzen Film über der ist von Anfang an ein guter Kerl und es wird am Anfang gesagt ähm, ich erwarte von dir dass du immer ein guter Mensch bleibst egal was passiert und das tut er dann auch bis zum Schluss, es gibt keinen Bruch. Also weißt du, wenn dann wenigstens dieses Ding käme, dass er irgendwann äh, verführt wird von der Kraft, die er in sich hat, oder dass er dann erkennt, oh, die Armee will etwas machen, was ich nicht unterstützen kann, deswegen wenn ich mich gegen sie und... Äh kommen in moralische Bedrängnis und aus denen komme ich dann irgendwann wieder raus, weil ich doch wieder auf Kurs komme. Also dass du, heißt, dass man irgendwie so ein moralisches, den Helden in ein moralisches Dilemma bringt, wie es ja bei Iron Man zum Beispiel auch so ist. Und ähm, das passiert ja nicht. Der Held ist gut, das ist ein guter Typ, der wird äh, mit Muckis ausgestattet und dann äh, bleibt er auch äh, völlig in Ordnung bis zum Ende des Films. Also es ist einfach keine, es ist einfach keine wirkliche äh, also Es ist nicht wirklich gut dramatisiert, das Ganze.
1: Ich glaube, dass der Rahmen eventuell zu klein war für den Charakter, denn das ist definitiv der moralisch sauberste Charakter im ganzen Marvel-Universum. Und immer wenn sowas passiert, brauchst du dafür eigentlich einen größeren Rahmen. Also hier wird er jetzt im Kinopublikum vorgestellt, und wenn du jetzt schon gesagt hast es ist in den 40ern, wo eigentlich die Sachlage mit gut gegen böse relativ klar war, kommt schon so ein moralischer Konflikt dabei, dann hätte das ein bisschen eng gewirkt. Das kann allerdings durchaus bei den Avengers dann hinterher passieren, denn in den Comics hat er sich glaube ich auch irgendwann gegen die Regierung ausgesprochen, wo er gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit, äh, weil die nicht mehr meine Ideale vertreten und hat einfach gekündigt. Von ja, daher, das ist halt das,
0: das ist jetzt auch das der Punkt, was du sagst, dass der in dem Film vorgestellt wird und ein bisschen wirkt der Film, kann, man kann es vielleicht sogar so sehen, dass der Film ein bisschen wie so eine Pflichtübung wirkt, dass er jetzt vorgestellt werden musste, um etabliert zu sein, um bei den, damit man ihn bei den Avengers benutzen kann.
1: Ja, das ist schon eine gemeine Sache, das ist halt das Problem von heutigen Filmreihen, rein, wenn man sich Flucht der Karibik anguckt und den zweiten Teil sieht, der eigentlich kein Ende hat. Das ja, ist ja. Halt, äh, schon krank, wenn man genau weiß, es kommt noch was. Dann <lacht> erzählt man halt ganz anders.
0: Ja, aber ich hatte am Ende vom Geräbe gehen nicht mehr verstanden, worum es überhaupt noch ging. Also, <lacht>
1: bei welchem jetzt?
0: Beim zweiten. Also beim zweiten habe ich schon nicht mehr verstanden, worum es ging. Ich, ich habe hab
1: verstanden, worum es ging. Es hat nur, es war nur nicht mehr sehr angenehm. Sagen, so. Ich fand den dritten
0: mal ja wieder besser als den zweiten, muss ich sagen. Weil der irgendwie dann doch noch, noch, der war da wirklich mal abgefahren mit diesem äh, Totenreich und würde dann das Schiff umkippen und so. Das fand ich dann schon wieder geil. Also, also wenn du das. das, das
1: naja, ich habe dann den, <lacht> ich fand den nicht so toll. Aber also meinst du den, also meinst den dritten? Den dritten, ja, der, 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 der dritte Scheiß. war okay, ja. Der dritte war,
0: der dritte, der vierte war langweilig. Also das war ja auch ja. eine. Da gab's ja nichts Originelles außer den Bärjungfrauen. und der und, Rest. Und die waren An auch nur anwesend, also Aber wenn du den vierten Flut der nicht für nicht gut fandst, dann wirst du Captain America auch nicht gut finden. Dann wirst du mir recht geben. Ich da denkst das ist, ist den Eindruck, als würdest du meine, meine mein Urteil anzweifeln.
1: <lacht> Nö, es ist aus zwei Gründen. Zum einen hoffe ich, dass er gut ist und dass er mir gefällt und deswegen versuche ich natürlich in die Richtung zu argumentieren. Zum anderen ist ja langweilig, wenn ich bei allem Ja und Abend sage. Das interessiert ja dann keiner. Ja,
0: der äh, Trailer ist übrigens tausendmal cooler als der Film.
1: Das kommt vorher. ja. <lacht> Amerika. Ich habe
0: den Trailer mir eben extra nochmal angeguckt und der Trailer ist wirklich hundertmal geiler als der Film. Also man hat da viel mehr, man stellt sich da viel mehr coole Sachen vor, tatsächlich. Weil... Die, der kämpft ja auch nicht gegen, weißt, man stellt sich das ja auch wirklich so vor, dass der gegen Nazis kämpft, aber der kämpft gegen Roboter. Das ist so die Nazi, also das sind einfach keine Nazis, wie bei Indiana Jones oder so, sondern so...
1: Also dir ist das Böse oh. eigentlich nicht menschlich und dadurch nicht böse genug, ne? Ja, nee, das ist... Ja. Nee, nee, ich meine, das ist ja, ja, eine richtig. Begründung, die ich nachvollziehen kann.
0: Ich habe mich einfach nicht getraut, das mit den Nazis wirklich durchzuziehen. Das, ist alles so, das sind alles so Kompromisslösungen. Also sie haben dann statt die Nazis zu nehmen Hydra genommen um keinen auf die Füße zu treten und haben die dann auch extra möglich sind menschlich und gleichzeitig haben sie äh, äh, tun sie so als wüssten sie dass äh, Captain America eine erotische Figur ist und machen dann diese eine Sequenz wo er dann verballhornt wird nur um dann anschließend zu sagen okay jetzt haben wir gezeigt dass wir das selber gecheckt haben jetzt können wir zum, er zum jetzt können wir das hier wieder ernst nehmen deswegen ist der Film nicht so ausgewogen und funktioniert meinen Augen nicht richtig aber
1: Gucken dir an. Also man kann. Lauf <lacht> in dein Verderben. Gucken dir an.
0: <lacht> ja, also er ist jetzt bestimmt noch nicht so. Er ist bestimmt schon okay. Also man kann das schon, äh, man kann das schon sein, seine Freude dran haben. Aber man, äh, aber ich finde, dass man mit Iron Man und Thor deutlich mehr Spaß haben konnte. Und er ist auf keinen Fall besser als, also er bewegt sich auf dem Niveau von Jurassic Park 3, sag ich mal.
1: Das sagst du jetzt aber auch nur, weil der Regisseur den auch inszeniert hat.
0: Genau, das ist so das Niveau, was der kann, finde ich.
1: Also Auftragsarbeit und dann hängt es letztlich am Drehbuch, wie originell das Ganze ist.
0: Ja, genau. Ja, denke ich schon. Also ich finde, man hätte für den, für den Film wahrscheinlich einen anderen Regisseur gebraucht. Also das ist nicht der optimale Regisseur für ihn. Es ist einfach nicht der es ist einfach ein, ein etwas zu komplizierter Stoff, also ein zu komplizierter Charakter eigentlich. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. ich finde, dass Captain America tatsächlich, wenn ich ein Drehbuch schreiben müsste bei Captain America, ich würde da wirklich erstmal grübeln müssen, wie ich den äh, heutzutage dem Publikum noch schmackhaft machen kann. Das ich ist denke, doch die große Schwierigkeit, die ich, die
1: hat. Ja, das ist, denke ich, das Problem. Der Charakter an sich ist eigentlich nicht so äh, schwierig, aber den Zugang dem Publikum zu verschaffen, dass es interessant wirkt oder äh, halt nicht langweilig.
0: Genau, das ist auch diese, das wird auch der Punkt sein, die werden bei dem Film genau diese Probleme gewusst haben und werden versucht haben, wie kriegen wir das hingebogen, dass wir trotzdem keine Superhelden-Parodie machen, sondern schon einen Ernst nehmen Superhelden-Film. Aber ich finde dafür ist die Figur die falsche. Aber ja.
1: Jetzt rein hypothetisch war was ganz anderes, wenn, ich, wenn man sich jetzt später angefangen mit Iron Man und über Thor irgendwann in die Gelegenheit kommt, einen DVD-Abend zu machen mit allen Marvel-Filmen aus der Phase. Mhm. Ich glaube, dann stört er gar nicht so sehr, oder? Wenn der ja, Rest jetzt okay das, ist, natürlich.
0: Das, ja, ich glaube auch. Also im, im, Gesamt, Im Gesamtkunstwerk würde er nicht wirklich stören. Das könnte wirklich sein. Vor allen Dingen, weil er ja wirklich diese charmanten Verknüpfungen hat. Es ist so ein bisschen so... Was würde man von den aktuellen, was würde man so mit Iron Man und Thor und so sehen, was heute so abgeht? Und dann würde irgendwie der Großvater nochmal erzählen. Und dann, ja, dann, dann, kannst du dir den Captain America dann so anschauen, weil das, es ist am Anfang war ich wirklich so ein bisschen, am Anfang fand ich das wirklich großartig, dass dann diese World Fair kommt und der, der Iron Man Papa vorbeischaut und das alles so so ein, so ein Flair hat von wegen, ah, das kennen wir ja alles schon aus der Erzählung aus den anderen film jetzt darf ich diese Welt wirklich mal erleben. Und deswegen wäre es halt wunderschön gewesen, wenn ihr auch weiter so geschillert hätte bis zum Ende und wirklich richtig einen umgehauen hätte und dann nicht so, ja, dann nicht so äh, langweilig geworden wäre plötzlich. Und vorhersehbar und uninspiriert das Ganze. Also das wäre wirklich super gewesen.
1: Okay, also ich bin gespannt, ich gucke mir wahrscheinlich noch an. Äh, ja. An der Stelle erstmal danke dafür und ich glaube, wenn wir weitermachen mit den Kino-Kritiken, machen wir das genauso. nämlich im Dialog, ich glaube, das ist unterhaltsamer und das nächste Mal wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber da wir das hier vielleicht einzeln hochstellen auf die Kuh. Wie lange haben
0: wir gesprochen jetzt?
1: Äh, wir haben jetzt circa 18 Minuten lang wirklich über den Film geredet.
0: Oh, okay, das ist sehr lang.
1: Ja, das ist sehr lang, also mein, das Maximum wären so 10 und wir haben uns auch ein, zwei Mal wiederholt, aber ich schneide das definitiv nicht zusammen, das sehe ich nicht ein. Das ist mir zu viel Arbeit. Es sei nicht so
0: traurig, dass ich den Film nicht so gut fand. Nee,
1: ich bin nicht traurig. Ich bin für mich eher traurig, dass er mir vielleicht auch nicht gefällt.
0: Ja, vielleicht hast du da auch einfach einen eine, eine optimistischeren Zugang zu. Also ich weiß, das ich, bin ich das, auch. Ich war ja einer skeptischeren Haltung herangegangen an den Film. Ne? Aber das kann ja. Ich es, also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin hier der Blockbuster-Feind. Ne? Nee,
1: nee, das, das weiß ich, dass du das nicht bist. <lacht> ich habe mich auch jetzt nicht abgeurteilt dadurch, dass dir der Film nicht gefällt, den ich nicht gesehen habe ich habe so aus der Stimme rausgehört, dass du im Moment, äh, ich sage im Moment deswegen, weil sich mein Geschmack über die Jahre im Kleinen immer mal wieder geändert hat, dass du im Moment eher skeptisch eingestellt bist. Weil ähm, der Trailer hat mir halt nie versprochen, ich, ich versuche immer einen Film am Trailer zu messen und du sagst zu Recht, der Trailer ist besser, er ist wahrscheinlich im Längen besser. Aber äh, der Trailer verspricht mir halt nichts an komplexer Charakterstudie, aber auch gar nichts. Das stimmt, das stimmt, aber Deswegen erwarte ich das von dem Film halt überhaupt nicht. Ja, das Problem ist halt, man. An einem gewissen Punkt muss man sich ja
0: fragen, wie Sinn gewisse Figuren heute noch machen und nicht. Ne? Also, wenn das bei einem anderen Superhelden wäre, finde ich es wahrscheinlich auch halt zu so wild.
1: Dann warten wir auf den ach, nächsten Superman-Film.
0: ach ja, hör wir auf, der ist ja auch nicht mehr. Der, die Figur ist ja auch durch.
1: Also, das ist ja das Problem. Das ist Und die, die war schon immer durch, das ist ja das Problem. Naja. Ja. <lacht>
0: Die sind einfach albern und es gibt einfach super. die sind nicht albern, es gibt welche, die sind albern.
1: Das Gemeine ist halt, ich glaube, sie haben bei Captain America jetzt das versucht nach dem Motto, okay, wir sehen, einer ist albern, aber und das Aber ist einfach, er tritt den Leuten halt in den Arsch und das muss man akzeptieren.
0: Ja, wahrscheinlich, aber Ach ja, ich sehe einfach viel Potenzial, was da verschenkt ist und dann, man hat dann immer so ein bisschen, äh, wenn man sieht, dass die sich nicht wirklich richtig, äh, dass du, sie dass einfach nur dass, dass die einfach nur die, äh, die möglichst mittelmäßige Leistung ab, abliefern wollten, also den, den Standard, den man erwartet und, sich, und dann denkt man sich so, ach man hätte auch das machen können und jenes machen können und die cool wäre das. Also Ich muss sagen, ich hätte das schon geil gefunden, wenn ihr dem Hitler mal, wenn dann wirklich so eine Szene gekommen wäre, wo Hitler auf die Fresse haut oder so. Also wenn man dann schon erst in der Nazi-Zeit spielt mit Super Nazis und sowas, ey, dann kann man auch wirklich die Kacke hauen. Ich meine, dafür ist, darauf ist der Zuschauer doch mittlerweile wirklich geschult. Ja, doch auch.
1: Das Gemeine ist so gar nicht, dass auch gesehen hätte ich sehe auch direkt die Probleme, die damit einhergehen. Ah ja, ja, natürlich. Das meine, ist das, das Problem Nummer eins, ist wenn Captain America wirklich in einem Raum mit Hitler ist, ist der Zweite Weltkrieg instant vorbei. Das ist einfach so. Ja gut, aber seit Tarantino ist das kein Problem mehr. Ähm, das ist zusätzlich das Problem. Wir hatten viele gesagt, ja, einfach nur bei Tarantino geklaut.
0: Ja, vielleicht.
1: Auch wenn es bei Captain America durchaus Begründungen gibt, das zu machen, aber dann hast du das Problem, dass du ein riesiges Marvel-Universum in der Jetztzeit hast, das darauf baut, dass der Zweite Weltkrieg so passiert ist wie bei uns. Das ist grob. Das ist. Dann hast du einen ja, ja, genau,
0: das ist, das ist halt der Stoff, der birgt Probleme in sich, das ist äh, gar keine Frage. Und tja, ich dachte, ach ja, ich habe auch Probleme, wahrscheinlich, gerade das Drehbuch zu um mir auszudenken, aber selbst wenn ich jetzt ein anderer Regisseur muss und nicht die Drehbohrtonen von Nadia, sondern andere. <lacht> Na
1: gut. Trotzdem vielen Dank.
0: Ja, dir auch. Mir ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, dann wieder. Ich bin das so so stell ich mir das so ein bisschen auf Streitgesprächen Niveau
1: Urlaub. Ja, muss es auch. Also die besten Filmdiskussionen, die ich hier hatte, waren Streitdiskussionen.